0: Navi on Air, Episode 44, Bosch und Mio. Hier ist eine weitere
1: Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und
0: der GPS-Radler Matthias Schwind.
1: Hallo Matthias.
0: Grüß dich, Thomas.
1: Sitzt du so auf dem Trockenen.
0: Ich auf jeden Fall, ja. Und du warst ja der große Hellseher und hast dich
1: rechtzeitig aus dem Krisengebiet aus dem Staub gemacht. Das war schon wirklich ähm, eine, eine für uns glückliche Fügung, weil unser Umzug war natürlich vorher geplant. Aber in der Tat sind wir eine Woche vor dem Unwetter dann endgültig weggezogen. Haben zwar noch ein paar Sachen da stehen, wo unser Haus äh, immer noch steht. Aber wir haben auch Kontakt natürlich dann sofort zu unseren Nachbarn, Freunden, Bekannten aufgenommen und quasi täglich reden wir mit denen auch noch. Und ich werde auch in meinem nächsten Newsletter mal äh, dazu aufrufen, wie man auch direkt den äh, Menschen vor Ort helfen kann, neben den ganzen offiziellen Spenden, Hotlines etc. Aber für uns war es natürlich wirklich ein Glück. Schön.
0: Und da hast du jetzt auch eine... Geschichte Kartografie, du als alter Kartograf, weil bei solchen ja, Überschwemmungen, da ändert sich ja die Topografie dann doch ganz schnell und da hast du ein paar Vorschläge
1: oder Umsetzungen schon gemacht, oder? Ja, also nach meiner Meinung sollte alles, was mit irgendwelchen topografischen Gegebenheiten zu tun hat, also alles, worüber man informieren muss, Wegesperrungen, Sperrgebiete, Umleitungen etc., das sollte man auf einer Karte sehen können. Und das ist leider nicht der Fall. Und es gibt ja sehr einfache Tools, wie man als Stadt, Erdstadt zum Beispiel, auf seiner Webseite eine offizielle Karte bringen könnte, die man selbst auch nachführt. Da braucht man kein GIS-System und keine Kartografieausbildung. Das muss nur jemand sein, der mit der Maus einfach eine Straße auf einer normalen Karte nachzeichnen kann oder mit ein paar Klicks ein Sperrgebiet einzeichnen kann. Aber ich habe das verschiedensten Stellen vorgestellt, also die offiziellen Katastrophen, Anlaufstellen und so weiter. Und es ist ganz merkwürdig aber, da scheint man momentan kein Ohr für zu haben oder auch kein Auge. Ich finde es sehr schade, weil man könnte helfen. Und wenn man die Nachrichtensendungen oder die, die Radiosendungen verfolgt, da wird dauernd gefragt, wie ist das, wo ist das und so weiter. Unsere Freunde vor Ort sagen uns, hier ist was gesperrt, da kann man nicht rüber. Und äh, gerade gestern haben wir noch gehört, jetzt ein paar Tage nach der Katastrophe, wenn ihr da hinfahren wollt, das wollen wir nächste Woche auch, weil wir noch ein paar Sachen abholen müssen, dann ähm, heißt es, dann nehmt euch einen Tag Zeit, weil die Verbindungen sind so merkwürdig jetzt und umwegig, dass man da wirklich nachhören muss, wie man überhaupt von A nach B kommt. Und wie gesagt, das könnte man deutlich besser darstellen. Okay. Ja, und dazu vielleicht noch, wenn man sich das Gebiet mal anschauen möchte, die open street Map kollegen sind da schon sehr aktiv gewesen. Die meisten kennen ja diese Bilder von Blessem, wo diese Abbruchkanten im Feld deutlich sind an dieser Burg und bei diesen eingestürzten Häusern und das kann man sich mal genauer anschauen in OpenStreetMap, da haben einige schon die, diese, diese Kanten eingezeichnet und man sieht dann auch den Überlauf quasi der Erft, wie sie sich da ein neues Bett oder ein Teilbett gegraben hat und ähm, ja, es gibt also genug Leute, die sich darum kümmern, man muss sie nur lassen und äh, man muss es eben aufgreifen. Also würde es eigentlich schon
0: ausreichen, wenn man diese open Map karte irgendwo auf den
1: Seiten der Städte und Kommunen f verlinkt? Als Hintergrund, ja, da sind natürlich keine Sperrgebiete drin. OSM zeigt ja nur an, was es wo gibt. Da mhm. ist auch die Ab, die, die ähm, oder eine der ähm, nicht mehr vorhandenen Straßen, da ist dann ein, eine Unterbrechung eingezeichnet, aber da ist hier natürlich nicht drin Zugänglichkeit oder sowas. Ja? Also etwas nicht direkt optisch sichtbar. Ne? Und da wird natürlich alles Straßen dann neu getaggt oder so. Das geht ja auch nicht. Und deswegen die Kombination. OpenStreetMap als Hintergrundkarte und dann eine Thematik, die man selber macht und täglich aktualisiert über den Katastrophenstab, das wäre optimal.
0: Okay. Naja, gut. Sie wollen ja lernen,
1: es dauert höchstens noch ein paar Jahre. Ja, na, hoffen <lacht> wir, dass es bald geht. Ich bin gern bereit und stehe sofort, äh, Gewehr bei Fuß, äh, da ähm, Schützenhilfe zu leisten. Ja, aber wir wollen ja unsere Hörer ähm, von der Katastrophe weglenken zu Neuigkeiten, mit denen man dann auch seinen, seinen, seine Touren genießen kann. Und Matthias, da bist du ja wieder ganz weit vorne und hast da einige Neuigkeiten zusammen gesammelt. Ja, zum einen ist es mal das Bosch Software Update vom Sommer
0: 2021. Das kam jetzt am letzten Mittwoch raus. Du kannst es selbst auf das nyon display und das Kiox-Display aufspielen. Beim Kiox kann man sagen, es sind die Updates schnell erledigt. Es gibt ein paar neue Datenfelder, die du ähm, auf deinen Datenscreens verteilen kannst und die üblichen kleinen Verbesserungen und Weiterentwicklungen.
1: Also was Großes, was Neues, wo wir sagen würden, gerade... Tourenqualität, gibt es da denn Fortschritte? Bei dem NYON 2, da gibt es ein paar
0: Sachen, die wirklich sichtbar und erlebbar hinzugefügt worden sind. Das eine ist der Wetterbildschirm, wobei da sage ich immer, ja, ist ganz nett, aber am Ende, wenn man sich die vielen Baustellen anschaut, die so Nyon 2 noch hat, dann war es doch ein bisschen, ich nenne es mal gern, verschwendete Entwicklerzeit, ähm, da einen hübschen Screen zu machen, auf dem du dann halt deine Regenwahrscheinlichkeit, deine Sonnenintensität und so weiter dir anzeigen lassen kannst. Das Ganze synchronisiert sich dann über Smartphone mit dem ähm, Wetterdienstleister AccuWeather. Ich weiß nicht, was
1: ich davon halten soll. Ich frage mich da, warum man immer dieses Akku-Weather nimmt. Ja, das ist ein US-Anbieter. Und warum man nicht auf deutsche Quellen wie WetterOnline zurückgreift. Die sind ja viel näher dran. Keine
0: Ahnung, ob die irgendwie die einfachere umzusetzende API, also die Programmierschnittstelle anbieten oder ob sie günstiger oder gar gratis sind. Oder man kennt ja da die die ganzen Zusammenhänge und Hintergründe nicht. Aber ich sage immer, so wirklich äh, aussagekräftig ist es jetzt auch nicht. Und warum muss ich da einen meiner Screens auf dem Nyon 2 damit vollpflastern? Wenn ich das Wetter haben will, dann, dann checke ich das ja nicht alle fünf Minuten auf dem Display, sondern da mache ich irgendwie einmal bei Fahrtantritt, schaue ich auf einer guten Wetter-App von meinem Smartphone nach, vielleicht noch in der Mittagspause, wie sozusagen die zweite Hälfte der Tour wird und dann ist aber auch schon gut. Also es ist so, man hat das Gefühl, es ist recht einfach umzusetzen. Man kann damit ein bisschen PR machen und dann macht man das halt. Aber der wirkliche,
1: tiefere Nutzen, den sehe ich nicht gegeben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Wetter-Apps mal ein bisschen besser zusammenspielen. und Also mit dem Navigationssystem und dass man dann zum Beispiel über ein Wetterradar angezeigt bekommt, wenn sich ein Niederschlagsgebiet nähert. Das Ganze gibt es ja als Unwetterwarnung schon länger. Und da ist immer die Frage, was ist jetzt ein Unwetter? Wie stark muss das sein? Da gibt es ja auch beim Deutschen Wetterdienst und bei Wetter online solche Services, die sich dann innerlich unterscheiden. Da sagt der eine, wir sind besser als der andere. Ähm, sei mal dahingestellt. Aber solche sich nähernden Wetterfronten etc., das fände ich schon interessant, ähm, das mal angezeigt zu bekommen, so mit dem, mit der Meldung, in zwei Stunden könnte es etwas nasser werden.
0: Das ist richtig.
1: Da ist ein Mehrwert
0: da, aber das ist natürlich entsprechend schwer auch umzusetzen. Also das heißt, du musst dann deine aktuelle Position, deine vielleicht geplante Strecke, die Position in der Zukunft mit einem Satellitenfilm oder Satellitenbildvorhersage übereinstimmen das ist richtig kompliziert im Gegensatz zu einfach aktuelle Position. Zeig mir halt mal den
1: Sonnenstand an. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwelche, ich muss ja nicht sagen Google-Programmierer, aber ähnliche Größenordnungen, dass sie da mal ein Team ransetzen, dass das, glaube ich, gar nicht so schwierig sein wird. Die Frage ist natürlich, wie präzise kann es dann sein und, und vielleicht haben sie dann noch mehr Misserfolge dabei oder die Trefferquote ist nicht ganz so hoch oder sowas. Aber wie gesagt, lasst wir uns mal überraschen. Ja, wie gesagt, du
0: hast äh, von google entwickler gesprochen und äh, wir reden hier allerdings von Bosch-Software-Entwicklern. Ja,
1: das was höre ich denn da für einen merkwürdigen Untertot, Also ich bitte dich. It's Bosch. Man, bei Bosch macht man eben alles selber. Ne? Das kennen wir schon von den Navigationssystemen. <lacht> ja. ja, ist ja auch gut, wenn man äh, nicht auf die anderen guckt und äh, egal, lassen wir das jetzt. <lacht> ja. Matthias, ist das schon alles von den Bosch-Neuigkeiten oder gibt ja, es noch was? Ja,
0: es gibt noch ein nettes kleines Höhenprofil, was du jetzt ganzseitig anzeigen lassen kannst, ist auch äh, unter Nettigkeiten zu verbuchen. Und dann haben sie ein bisschen beim Starten von einer Tour die Icons, die nicht so ganz klar waren, haben sie ein bisschen präzisiert. Da habe ich auch häufig äh, Anfragen bekommen, sag mal, was bedeuten da eigentlich dieser Strich mit dem A und dieser Strich mit dem anderen Strich dran und so. Und jetzt gibt es ganz klar mit einem kurzen Text dazu, möchtest du die Tour vom Startpunkt aus fahren oder möchtest du zum nächstgelegenen Punkt hingeführt werden? Ja. Also da ein bisschen Klarheit, dann äh, eine Nettigkeit für den Durchschnittswert, auch hier eine, eine hübschere Grafik gemacht. Und das war es dann eigentlich. Und ähm, ja, es gibt noch neue Karten. Wobei, mhm. neu muss man da in ganz dicke Anführungszeichen setzen. Wir haben aktuell Juli 2021. Der Kartenstand ist aus dem Oktober 2020. Oh, und das im OpenStreetMap-Zeitalter. So ist es. Das heißt, die Bosch-Entwickler haben sich im Oktober 2020 den Datenstand von den OSM-Surfern gezogen und haben dann also bis Juli 2021, kurz nachgerechnet, neun Monate ähm, die Daten von OSM in ihr eigenes Datenformat ja, umformatiert
1: und äh, konvertiert. Ja, und da passt doch wunderbar der Spruch zu. Der Berg kreiste und gebar nach neun Monaten eine Maus. <lacht> das sind aber heute ganz schön gehässig gegenüber Bosch, muss ich ja sagen. Ja, ja. aber äh, da kann man wirklich ein bisschen aktueller werden. Ja, nun, sei es drum.
0: Ist halt so. Und ähm, ja, es gibt doch noch äh, einen neuen Tour-Modus, Tour-Plus-Modus. Richtig, für, der
1: Tour-Plus-Modus, ja.
0: Der Tour-Plus-Modus für alle, die einen, ähm, jetzt wird's kompliziert, die einen Performance-Line CX der Generation 4 haben. <lacht>
1: Kannst du es nochmal wiederholen? Moment, ich Klingt, will. klingt nach einem neuen Zitruen oder sowas. Und wir sind noch nicht
0: fertig. Er muss auch noch die Applikation Kettenschaltung haben. Aha. Sprich, alle, die mit einer Roloff oder einer Enviolo-Nabenschaltung unterwegs sind oder diesem äh, Glump da von Shimano, was Nexus, Alfine und so die sind außen vor. Ja, also und was bringt das jetzt, mal auf Deutsch gesagt? Also er ist nicht mehr linear, das heißt, wenn du 100 Watt in die Pedale trittst, dass dann im Tourmodus, ich weiß nicht, was es vorher war, ich sage jetzt einfach mal 150 Prozent Leistung dazugegeben wird, und wenn du 200 Watt trittst, dann werden auch 150 Prozent der Leistung vom Motor draufgelegt, sondern es ist jetzt irgendwie progressiver, also je nachdem, wie schnell du fährst, wie stark du reintrittst, wie hoch deine Trittfrequenz ist, ähm, da passt sich also die prozentuale Unterstützung des Motors äh, stärker dann an. Das ist ein bisschen zu vergleichen wie mit dem EMTB-Modus, der kam ja auch schon früher rein Da ging es ja auch schon weg von der linearen Unterstützung hin zu einer eher progressiven oder angepassten Unterstützung fürs Gelände. Und das haben sie jetzt eben auch für den Tourmodus gemacht. Das heißt, du kannst länger einfach im Tourmodus bleiben, wirst an kurzen Steigungen besser unterstützt und in der Ebene weniger und damit sparst du dann da wieder ein bisschen Strom und dann soll sich auch die Reichweite verlängern. Ja, also diese, diese progressiven Modi sind sehr, sehr praktisch. Also ich mag auch wirklich diesen EMTB-Modus oder den MTB-Modus von den Bosch-Motoren ist schon die bessere Wahl
1: als diese einfache lineare Unterstützung. Also Matthias, das klingt ja wieder gut. Dass, da können wir auch Bosch wieder ein, ein Lob aussprechen halten. Das finde ich, hast du auch wirklich jetzt so, so, so gut ausgeführt, dass ich es auch verstanden habe. Das freut mich. Nee, also
0: da die Achtung, Nerd-Alarm, die Embedded Software und Hardware. Das kann Bosch. Aber solche Sachen wie, ich nenne es mal salopp, jubel -Elektronik von Navigation und Connectivity, ähm,
1: da stellen sie sich an wie die Anfänger. Naja, ah dann haben wir ja fast schon die Überleitung zu unserem ähm, weiteren Hauptthema, nämlich einem Connected Device, ja, um das mal auch nerdig zu sagen. Genau.
0: Wir haben beide schon mal von der Firma Mio den
1: Ciclo Discover Connect auf den Schreibtisch gelegt kriegt. Ja, und wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann dürfen wir das auch. Jetzt dürfen wir es noch nicht sagen, aber ähm, wenn es gesendet wird, dann ist es offiziell. Es gibt also ein neues Mio cyclo gerät Da ist es ja auch nicht so ganz einfach, sich da durchzuschauen. Die sind auch nicht so vorbereitet, aber ähm, ja, ich finde es schon mal sehr gut, dass es überhaupt wieder neue Navis gibt. Das ist ja eigentlich eher eine Ausnahme in unserer Zeit. Und ähm, wir haben uns ja beide schon mal angeschaut und beide schon mal eine Runde gedreht. Was äh, sagst du denn dazu jetzt?
0: Also bevor wir zu den eigenen Erfahrungen kommen, um das Gerät mal einzuordnen. Es ist ein dreieinhalb Zoll Touchscreen-Gerät, wo auf vereinfachte Bedienung Wert gelegt wurde. Also es gibt eine einzige Hardware-Taste nur drauf, der Rest erfolgt über den Bildschirm. Und ja, jeder, der schon mal ein Mio-Gerät in der Hand hatte, würde ich sagen, der
1: kommt da recht schnell damit zurecht. Und ich muss sagen, also was mir gut gefallen hat, das ist diese einfache Navigation oder einfache Bedienung. Ich finde das schon ziemlich genial mit dem einen Knopf. Ja, und das klappt doch ganz gut, wenn man da drauf drückt, dann wechselt der Bildschirm oder aber man kommt zurück. Da ist also eine gewisse Logik mit drin. Und das finde ich klappt wirklich faszinierend gut. Da können sich die anderen mal eine Scheibe abschneiden. Mhm. Also gibt es relativ große Touchflächen, die man dann eben auch sehr gut treffen kann mit einem dicken Daumen. Und man kann sogar Buchstaben ganz gut eingeben. Also das hat mir wirklich gut gelöst.
0: Richtig. Also die Grundbedienung ist super. Und ähm, was auch schön ist, Sie zeigen gleich über die größte Schaltfläche mit den Touren wo es eben lang gehen soll. Das heißt, du sollst entweder auf Komoot, auf Route U, was irgendwo so ein ähm, Benelux-Tool ist, oder auch auf Strava deine Strecken planen. Und dann kannst du die da eben dann mit dem Mio abfahren.
1: Ja, also ich glaube, das ist jetzt das, das Besondere an dem Discover Connect. Der Name Connect sagt er, eben schon verbunden und womit verbunden jetzt eben mit diesen Tourenportalen halt, dazu eben auch mit der Mio Share App. So, und jetzt wird es natürlich spannend, weil... Ähm, mein Ansatz ist ja immer, es muss einfach sein und das liegt natürlich als Ziel auch dahinter. Der Nutzer schreibt da in, in seinen Bemerkungen, äh, man braucht jetzt nicht mehr per Kabel irgendwas zu übertragen, sondern das geht jetzt alles irgendwie ähm, schneller und, und äh, per Wi-Fi und per Smartphone und so. Und wie ist denn da deine Erfahrung? Klappt das wirklich so gut?
0: Ja. Also bisher war es, äh, man musste das äh, Mio Cyclo, das Discover Plus zum Beispiel, was ich auch noch hier habe, musste man mit einem USB-Kabel an den Rechner bringen. Dann hat man eine spezielle, ziemlich altbackene Software auf dem äh, Rechner gehabt und dann konnte man synchronisieren einmal dieses Mio-eigene Portal und dann hat er sich gleichzeitig die Touren von Komoot zum Beispiel gezogen. Und das ist jetzt deutlich einfacher, das heißt die... Connected-Geschichte bezieht sich einmal auf Wi-Fi und auf Bluetooth zum Smartphone. Und du kannst es jetzt einfach zu Hause, bist du in deinem WLAN und gehst dann auf den Wi-Fi-Sync und dann holt er sich direkt von dem Komoot-Surfer die geplante Strecke drahtlos aufs Gerät. Und das ist schon eine echte Vereinfachung.
1: Hm. Das finde ich auch mit dem Wi-Fi-Sync, das klappt auch ganz gut. Was bei mir allerdings nicht so gut geklappt hat, das ist die Bluetooth-Verbindung mit meinem Smartphone. Das hat am Anfang funktioniert und beim, heute, jetzt beim nächsten Mal, ja, klappt es nicht. Ich habe es um, um, ums Verräten nicht hingekriegt, die beiden wieder zu koppeln. Ich weiß nicht, ob das auch so gegangen ist. Absolut genau dasselbe. Hm.
0: Erste, erste Kopplung, Ursprungskopplung lief super durch. Man konnte da die, die beiden Geräte synchronisieren und hin und her, alles schön. Und beim nächsten Start
1: haben sie sich nicht mehr gefunden. Aha. Ja, also da glaube ich, muss man doch nachbessern, weil das ist eigentlich nicht state of the art. Und ich fand es dann schon interessant, was man jetzt alles so machen musste. Mir fallen dann immer meine Kursteilnehmer ein. Ich glaube, am Anfang wären die sehr froh gewesen, wenn sie einen Fachhändler zur Hand hätten, der ihnen das Ding erstmal einrichtet.
0: Ja, wobei die Grundeinrichtung fand ich jetzt nicht so herausfordernd. Also er ist so in einem Wizard-ähnlichen Prozess mit dir durchgegangen, was du da einrichten möchtest, also das fand ich noch machbar. Ähm, problematischer wird es dann schon eher bei diesen ganzen Geschichten der, der Drahtlos Verbindung Und ich meine, wo dann nicht Nerds wirklich
1: aussteigen ist, wenn es dann einfach nicht mehr klappt. Genau. Übrigens auch bei der Ersteinrichtung musste ich bei meiner Smartphone-App dann manuell sagen, ähm, Standortfreigabe, das klappte auch nicht automatisch. Also auch die Ersteinrichtung war nicht so ganz unproblematisch. Ja, aber die
0: Standortfreigabe ist eigentlich
1: eine normale Sache, die du
0: auf einem Telefon ja freigeben musst. Das war alles passiert. Trotzdem hat es die App nicht
1: angenommen. Ach so, okay. Nee, Das ja. war bei mir nicht der Fall. Dann hakte das ganze Ding, ging nicht weiter und so. Und dann, alles manuell dann gemacht habe, dann ging es. Und das waren eben so Momente, wo ich dachte, hm, wenn man sich nicht ein bisschen auskennt, dann ist man da leicht überfordert. Und ähm, ich habe dann mal versucht, einfach äh, bevor alles connected war, schlicht und ergreifend eine GPX-Datei mit einem Kabel auf dieses Gerät zu bringen und das klappte auch gut und das Ding wurde auch mhm. sofort angenommen. Man muss eben nur wissen, in welches Verzeichnis und das ist in dem Fall auch ganz einfaches das heißt nämlich einfach Tracks, also Tracks in das Track-Verzeichnis GPX-Dateien ins Track-Verzeichnis des Mio rüberspielen und dann kann man das auch aufrufen. Das Ganze findet sich dann bei Touren unter dem Bereich äh, Mio Share. Also man macht eigentlich nichts über MioShare, aber in diesem Bereich finden sich dann die manuell rübergeschobenen Touren. Okay, gut zu wissen. Na, also wenn man zum Beispiel jetzt auch Komoot-Nutzer ist und hat, irgendwie klappt das Ganze jetzt nicht so, dann kann man auch von Komoot aus zum Beispiel eine Tour als GPX-Datei, also eine geplante Tour als GPX-Datei runterladen, exportieren, hat den Mio-Cyclo jetzt dran gekoppelt an den PC und spielt dann, speichert diese Datei dann direkt auf dem Verzeichnis drauf, sowas kann man machen. Das finde ich auch super einfach.
0: Genau. Was ich äh, auch heute noch mal probiert habe und gescheitert bin, ist eine GPX-Datei, die auf deinem Smartphone liegt in die Mio Share-App zu bringen und sie dann auf das Gerät zu synchronisieren. Also die klassische Anwendung, ich habe unterwegs eine GPX-Datei und möchte die drahtlos aufs Gerät bringen. Hm. Das geht nicht. Die Mio Share-App nimmt keine GPX-Dateien
1: an. Wie waren denn deine Fahrerlebnisse mit dem neuen Gerät?
0: Also das Display. Ist ja ein bisschen kleiner geworden als das vom Discover Plus von 4 Zoll auf 3,5 Zoll. Die Größe finde ich okay, aber dieses äh, doch recht stark spiegelnde Display ist geblieben. Also das fand ich problematisch.
1: Mhm. Wobei äh, die Voreinstellung der Display-Helligkeit, die fand ich jetzt ein bisschen gering. Wir hatten jetzt gestern hier bei uns einen, eigentlich einen sehr, sehr problematischen Himmel, nämlich eine Wolkendecke, eine gleißende Wolkendecke, was ja immer sehr schwierig ist. Und in der Tat, wenn es dann so spiegelt, dann kann man kaum noch was sehen. Deswegen ist mein Rat immer auch dabei, das Gerät am Lenker möglichst zum Körper hin zu drehen bis, oder zu kippen, bis eben die Spiegelung weg ist. Und dann ist es auch gut, wenn man die Displayhelligkeit ein bisschen erhöht. Die muss nicht auf 100 aufgedreht werden. Dann sieht man schon einiges. Und die, die Karte, die ist ja ein bisschen einfach, Mio-typisch einfach gehalten. Aber den Track, den man draufgespielt hat, der ist in dem Fall der ja grün. Und den kann man ganz gut nachvollziehen. Also das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und bei mir ähm, hat es auch mit den akustischen Hinweisen geklappt. Es gibt jetzt keine Sprachansagen à la Komoot, aber es gibt ein paar Piepstöne, 250 Meter vorm Abbiegen kommt der erste, 150 der zweite, 50 der dritte und dann piept dreimal. Und dann weiß man, jetzt muss man abbiegen. Ähm, und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Genau.
0: Das Thema mit der Sprachführung äh, ist noch ganz wichtig, weil das fand ich ein bisschen ja unklar formuliert. Von MIOS-Seite, da wird nämlich was von durch Freisprechbenachrichtigungen via Bluetooth erzählt. Mhm. Aber nein, man kann also... Zumindest habe ich es nicht gefunden und geschafft, einen Bluetooth-Lautsprecher mit dem Gerät zu verbinden. Und dann steht auch noch im nächsten Satz, wann und da erhältst du eben über Anrufe und Nachrichten aus Social Media direkte Info auf dein Device.
1: Ja, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber ich weiß auch nicht, ob das alles so sein muss. Und ähm, ja, klar, wenn ich es gerade mein Smartphone nicht koppeln kann, dann ist es sowieso nicht möglich. So ist es. Also ja. das, da müssen wir noch mal ran. Und ähm,
0: was du vielleicht die Möglichkeit hattest, das auszuprobieren, ähm, in den Tiefen der Einstellungen gibt es ja die Möglichkeit, dieses Knotennetzwerk besonders ja. zu berücksichtigen. Ja. Äh, Im Königreich Bayern gibt es keine Knoten. Wie schaut es bei dir aus? Hast du es
1: testen können? Nein, habe ich nicht. Aber äh, weil bei uns jetzt hier aktuell, wo ich jetzt gerade lebe, gibt es auch kein Knotenpunktsystem. Das ist ein bisschen weiter weg. Es ist auch nicht entscheidend. Man muss einfach mal ein bisschen mehr testen. Aber die ersten Fahrten waren jetzt so, dass es eigentlich ganz in Ordnung war. Es hätte schlimmer sein können. Da bin ich von anderen Geräten äh, anderes Negative gewohnt. Es hat auch dann durchaus taugliche Wege gefunden, nachdem es auf den ersten Strecken dann an irgendwelchen Bundesstraßen entlang gewohnt, gerade ein Radweg dran war, also die alten Geschichten. Also, lange Rede, kurzer Sinn: Es ist nicht optimal. Nach wie vor ist es gut, eine Tour auszuarbeiten, draufzuspielen. Aber es klappt ganz gut. Was was auch ganz gut funktioniert, ist eine Adresseingabe. Man muss da auch ein bisschen sich eingewöhnen, zum Beispiel Sonderzeichen jetzt wie Ü, Ä, Ö. Da gibt man das nicht als U, e ein, sondern einfach als U, o oder A. Mhm. Und dann vervollständigt das Gerät auch die Straßennamen recht flott. Und eben dank dieser gut zu bedienenden Touchflächen auch wirklich haptisch, ganz ohne Fehler. Um das Gerät noch
0: einzuordnen zu können, es wird 300 Euro kosten und erstmal nur über den Mio-Eigenen-Shop zu kriegen sein.
1: Das haben die gesagt. Ich habe äh, im Internet mal geguckt. Da gibt es auch andere Shops, wo es jetzt schon zu bestellen ist. Also aber auch für denselben Preis quasi, für 5 Euro weniger vielleicht. Aber das wundert mich jetzt auch nicht. 300 Euro ist natürlich eine Ansage. Und wenn man dann die aktuellen Straßenpreise der Garmin-Geräte sieht, dann glaube ich, dass es das Mio nicht so ganz einfach haben wird. Sehe ich ähnlich, ja. Ich meine, 300
0: Euro für die gebotene Leistung... Ist am oberen Ende, ich meine, wir vergleichen das jetzt hier vielleicht mit einem Garmin Edge Explorer, einem ROX 12 könnte man es noch vergleichen, der ja übrigens dieselbe Software, also dieselbe Basissoftware von GPS Tuner drauf hat. Ja, es ist ein sportlicher
1: Preis, sagt man es mal so. Wo du sagst, äh, äh, GPS Tuner, beim Einschalten des Geräts ist ja da auch was aufgefallen? Ja gut, du brauchst wieder diese
0: Mio-übliche, äh, diesen Code von der Packung, den du eingeben
1: musst, um die Karten freizuschalten. Ja, und dann wird erstmal Budapest auf der Karte angezeigt, weil <lacht> da kommt ja die Software her.
0: Okay, nee, ist mir nicht aufgefallen, weil ich habe äh, bei dem schönen Wetter ich die Ersteinrichtung bei mir im Garten gemacht und anscheinend hatte das so schnell dann einen GPS-Empfang, dass ich sofort bei mir wirklich im Garten positioniert war.
1: Ja, das ist gut und so soll es ja auch sein. Das klappte ja eigentlich auch ganz gut. Aber eine Sache dürfte dir nicht gefallen am Mio. Und die werde? Ja, guck doch mal auf das Kabel. <lacht> ja, Mai, es ist halt noch das äh, Mikro-USB. Ja, aber das ist doch genau das, was du immer ankritisierst.
0: Ja, okay, gut. Für no? das, ja, doch, es sollte heute schon usb sag es, sein. Sag es, sag es, ja. <lacht> aber noch viel schlimmer ist, äh, da habe ich jetzt schon fast damit gerechnet, äh, die Konnektivität. Okay. Ich meine, sie haben jetzt WLAN drin, sie haben Bluetooth drin, aber... T Plus vergessen. Gut, bei einem Tournavi sehe ich das jetzt nicht so wichtig in Richtung fitness aber das Thema E-Bike-Connectivity, das sollte langsam auch Einzug in ein
1: Tournavi halten. Ja, das würde ich auch so sehen. Bei dem usb anschluss was ich jetzt etwas kritischer finde, ist, dass man ein USB-Kabel braucht, was einen sehr langen Stecker hat, weil... Das Ganze liegt jetzt etwas vertieft im Gehäuse, macht auch Sinn wegen Wasserschutz, aber wenn man jetzt ein ganz normales ähm, USB, Mikro-USB-Kabel nimmt, dann kann es zu kurz sein. Und deswegen bitte das Originalkabel nicht verlieren. Das äh, klappt natürlich mit dem ganz gut und da sollte man einfach drauf achten.
0: Also dann hatte ich einfach Glück, weil ich habe es mit einem Fremdkabel geladen und auch mit dem Computer verbunden und hatte da keine Probleme.
1: Wunderbar. Gut. Ja, also ich denke, wir testen das jetzt noch mal so ein bisschen und können vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Würde ich auch sagen, es wird auch dann einen ausführlichen Test bei mir auf dem Blog geben und, ähm ja, dann gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Wenn das hier veröffentlicht wird, diese Folge, dann werde ich ja seit langer, langer Zeit mal wieder auf einer Messe sein. Und zwar in Frankfurt ist eine Neuheitenpräsentation von so einem Händlerverbund. Und da schaue ich mal, was es an Neuheiten gerade im Fahrradzubehörmarkt gibt. Und da können wir vielleicht in der nächsten Episode mal drüber
1: sprechen. Da sind wir mal gespannt, was du da alles mitbringst. Ein Füllhorn von Neuigkeiten. Und ähm, ja, damit können wir unsere Hörer ja bis zur nächsten Folge entlassen. Was wünschen wir Ihnen noch? Gutes Wetter, schöne Touren,
0: unfallfreie Fahrt. Das, glaube ich, ist das Wichtigste, was man da noch mitgeben kann. Gut, dann also bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.